0: I denne 12 podcast skal du høre Christian. Inden jeg tog ind for at optage ham, havde vi allerede aftalt, at vi skulle lave to podcasts. En om Christians historie, og en om hans sponsorskab i Gamblers Anonymous. Man kan helt sikkert høre dem hver for sig, men de giver også meget god mening sammen. Så jeg vil foreslå dig, at du prøver at lytte til dem begge to.
1: Jeg hedder Christian og er voksenbarn barn og misgroer. Jeg øh, er født i 1980 i marts måned øh, i Roskilde. Og jeg har er den ældste af fem søskende og øh, vi har de samme forældre. Jeg kommer fra sådan en helt almindelig familie umiddelbart. Men øh, den er dysfunktionel. Min mor kommer fra en alkoholisk familie. Både hendes mor og far er alkoholikere. Og min far øh, kommer fra en landbrugsfamilie, hvor man ikke snakkede om følelser. Og det vigtigste, det var bare arbejde. Um, yeah. Jeg kan huske, at, at jeg fra, fra de der 4-5 år altid har haft den der frygt for hvordan min mor, hun havde det, om hun nu også havde det godt nok. Øh, og altid prøvede at plise hende. Øh, og det, øh, det gjorde jeg på alle mulige måder. Øh, og også fordi, at jeg var også bange for hende, når hun blev vred. Og det gjorde hun indimellem. Øh, den første gang, øh, det er sådan virkelig pingede ud, der var jeg ni år. Øh, Tidligere der havde det bare været et klap i røven eller en losing, eller, eller lidt rusk. Men øh, jeg kan huske, at jeg sad og lejede hende hun værelse, og det lignede et bombe Og hun kommer ind og, øh, og bærer mig om at gøre rent i den her sti Og jeg kan huske, at jeg svarer igen. Hun har på det her tidspunkt ligget 7, 14 dage, og jeg synes i virkeligheden, hun var mere irriterende, end hun var noget andet. Så jeg synes bare, hun skulle fisse ind i sin sang igen, og det sagde jeg til hende. Og øh, i stedet for bare at at råbe eller sige det der det gider jeg ikke at finde mig i så, så klikkede det for hende øh, og så gennemtæskede hun mig øh. og det, det satte præg i mig i hvert fald at at fra dag af der, øh, der fik hun aldrig sandheden helt af det. jeg fortalte kun det som jeg troede hun kunne klare øh. Jeg begyndte at lyve, øh, og begyndte at have hemmeligheder. Og jeg begyndte at fordreje virkeligheden lige så stille og roligt. Fordi at den virkelighed, jeg var i, det, det, det var ikke til at være i, rent følelsesmæssigt. Jeg husker det der kæmpe sorte hul, jeg havde i min mave. Øh, og det var, ja, det var forfærdeligt. Så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at gemme mig. Øh, og som 10-årig, der, der, der blev jeg introduceret til til det, der senere skulle blive, øh, blive, blive det, der også gjorde, at jeg var nødt til at ændre mit liv til sidst. Øh, min bedstefar, han øh, som er alkoholiker, han øh, han lærte mig at spille pirateromme. Øh, og det handlede om, at i stedet for i almindelig romme, hvor man ligger ned undervejs, så fik man syv kort, og man skulle lægge dem alle sammen ned på én gang. Og hvis den, der så sad tilbage og ikke havde fået lagt noget ned. Han skulle øh, så. Øh, han skulle så. Øh, med, med det antal kort. Han skulle så også lægge de antal kort, han kunne lægge ned. Og resten af dem, han så sad med på hånden, dem skulle han så betale en 25 er for til den anden. Så jeg lærte dem så stille og roligt at spille om penge. Øh, der var de der 10 år. Øh, for mig var det mange penge. Øh, nogle gange, der kunne jeg så ud min mine bedsteforældre sådan en weekend og så have 50 kroner på lommen. Det var altså halvdelen af en, en måneds øh, lommepenge. Så, øh, så det var jo øh, det var fantastisk at være der, derude. Øh, det var For det første, så, øh, så var de meget sjældent bredde. Øh, der var ikke nogen, der råbte af mig, øh, og jeg kunne få lov at, at gøre det, jeg synes var sjovt, og det var at spille kort og skak. Øh, senere hen, så begyndte jeg også at hjælpe mig i deres have, og øh, det fik jeg også lidt penge for. Men, men jeg kan huske, at det, jeg altid så frem til, det var, når vi skulle spille kort eller skak. Øh, når vi spillede skak, spillede vi ikke om penge, men når vi spillede kort, så spillede vi næsten altid noget, hvor at, øh, det handlede om, at der var et eller andet på højkant. Øh, den første gang, jeg så der er jeg 14 år. Og, øh, og jeg kan huske, i den periode op til der, der havde min mor der min mor været rigtig rigtig syg mens hun var gravid med min lillebror og og da hun var kommet hjem og ligesom havde fået sine kræfter igen så startede det der helvede med at når hun fløj ud eller opdagede at jeg er løg, så fik jeg tæsk. så min bedste forældres hjem blev ligesom min safe zone min far, han arbejdede fuldtid øh, i sit øh, eget firma Og han var sådan set aldrig rigtig hjemme Og når jeg så endelig havde en aftale med ham om, at vi skulle et eller andet Så overholdt han aldrig de her aftaler Og jeg kan huske, at jeg blev simpelthen så rød på ham Jeg, jeg har været rød på ham i mange år for det Jeg valgte simpelthen, øh, altså i min verden Der havde han ikke rigtig nogen status altså, Fordi han var ikke hjemme til at tage sig af min mor når hun havde det skidt og når hun havde det rigtig skidt, så var han der heller ikke til at stoppe hende fordi at det var så der, hun som regel fløj øhm, Så 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 min, min huskende min der kunne jeg få lov at, at være mig selv eller når jeg sad med på min værelse og spille computer det var de to steder, hvor jeg ligesom havde mit friråb det var der, hvor jeg kunne gå ind i min drømverden øh, og bare være Øh, og man kan sige at det der med at drømme det er super sundt et eller andet sted at have drømme men at gøre det i den stil som jeg gjorde den øh, det var usund fordi at, at virkeligheden øh, den øh, den sig så stille og roligt. jeg lavede et, øh, et, et et glansbillede af hvordan livet skulle være og min løgne brugte jeg til at gøre den her overflade blank. Så det så pænt ud. Jeg byggede et krystalpalads, som jeg plejer at sige. Hvor jeg kunne gemme mig. Og hvor det hele var pænt. Og hvor det ikke gjorde ondt. Fordi når jeg gik uden for det krystalpalads ud i virkelighedens verden. Så gjorde det ondt af mig. Alle mine følelser ramte mig og... Jeg havde bare lyst til at flygte tilbage i det. Det var det spillet, hjalp mig med at gøre. Og løgnen. Det hjalp mig med at blive i det der. Som 16-årig, der, der var jeg på sommerferie hos min bedstehøjlter. Og der blev jeg tilbudt en ginotonic maden for første gang. Og jeg kan huske den der følelse, jeg havde fået lidt alkohol for en gang, og der havde jeg bare været træt. Men jeg kan huske den der varme i maven. Lige pludselig så turde jeg også være uden for kristallpaladser. Altså, lige pludselig turde jeg være uden for Gamblerens verden Men jeg var nødt til at regulere mine følelser med et eller andet andet. Jeg var nødt til at have alkohol eller sukker eller mad øh, i overflod Så jeg lærte både at spille og drikke, af min alkoholiske bedstefar. Ja, øhm, jeg, øh, jeg startede i gymnasiet som 17-årig, og øh, jeg var et eller andet sted havde fået at vide af skolen, og jeg, de mente ikke, at jeg var egnet øh, folkeskolen. Øh, men jeg fik en, en test og kom ind, og det går også rigtig godt. Det første øh, 3-4 del og G går rigtig godt den sidste del af første G, der får jeg der bliver jeg storebror for fire gang til min yngste søster. Og derop til slutningen af første G, der begynder det ligesom at skride. Mit mit fravær stiger. Og ind i der har jeg det faktisk ikke særlig godt. Jeg drikker rigtig meget, når jeg så drikker. Det er ikke fordi jeg drikker hver weekend, men når jeg drikker, så så øh, begynder de første blackouts at, at indtræffe øh, og jeg kan huske at jeg brugte i den periode, äh, gamblede jeg ikke så meget øh, men men jeg drak rigtig meget og jeg, øh, jeg spiller rigtig rigtig meget computer øh, og det kunne man også godt se på min sidste karakter i første G, øh, og øh, og så øh, så lavede jeg et stund, som jeg faktisk har fortrængt. Øh, jeg kan huske, at jeg ændrede på min karakterblad. Så da jeg skulle vise mine forældre det, så så det anderledes ud, end det gjorde i virkeligheden. Jeg havde fået fem matematik, eller i fysik, og det var jeg fucking... Skammede jeg mig over, øh, så jeg ændrede det til et otter. Men øh, Men det var løgn. Øhm... Mm, anden gik i gang, og jeg fortsætter den der... Stil med at drikke meget, når der er fester og på skolen, og, øh, og gemme mig rigtig meget med computer. Og det øh, jeg har det virkelig, virkelig ikke særlig godt. Øh, jeg, løgnene, de øh, flyver ud, altså jeg ændrer hele tiden forklaringer, jeg, øh, så det passer ind i det her glansbillede, i det her krystalslot, som jeg mere og mere trænger mig ind i, og som jeg mere og mere befinder mig i. Øhm, og når jeg så er uden for det, så, så er jeg nødt til at drikke. Altså, jeg kan ikke, for jeg kan ikke være i mig selv. Jeg kan ikke være i mine følelser. Jeg kan ikke være i min, i min skam, eller min frygt, eller min sorg. Jeg kan simpelthen ikke være til stede. Øhm, I slutningen, øh, ja, da vi når til tredjedel i 2G, der er, er mit fravær sky high, øh, Og jeg kan næsten. Jeg får regnet ud, at jeg kan, hvis jeg kommer hver dag, så. Slipper jeg måske for at skulle i fuldpænser <laughs> med øhm, Og det går meget godt, og jeg tager mig virkelig sammen, og det går meget godt et par måneder. Og så skal vi skrive en større skriftlig opgave, og så går jeg kold en gang til. Øhm, efter vi har været på studietur, hvor jeg har virkelig har fået drukket igennem. Øhm, det er så også omkring, at jeg begynder, at jeg lille halv, halvårs tid før, at jeg begynder at gå og stjæle for min mors på. Og en morgen, der, øh, der opdager hun det. Og øh, så, øh, så kommer hun ned på universet og så siger hun til mig, vi skal simpelthen have en samtale om det her. Og siger hun så, og, du øh, går ikke i skole før, vi har snakket sammen. Og, så, og hun er så rasende, altså hun er rødglødende. På det her tidspunkt, der er jeg 19 år, og hun har ikke slået mig siden jeg var 16, fordi et, der var jeg ved at slå hende i gulvet, øh, da hun hakkede mig ind. Så, så jeg, øh, jeg, øh, jeg tænker bare, fuck det her, det kan jeg ikke overskue. Så jeg tager, pakker to tasker. Jeg kan ikke overskue det, jeg er bange. For det første er jeg bange for hans vrede, og jeg er bange for, hvad, hvad der skal ske. Jeg ved det ikke. Så jeg tager en taske, mit pas, min bankbog, alt hvad jeg øh, underbukser, pakker øh, en taske, og så hopper jeg ud igennem mit kældervindue og stikker af og så øh, tomler jeg til Paris i 12 dage, tager jeg det, øh, det er rigtig rigtig hårdt, øh, fordi at jeg er pisse bange undervejs og jeg går rigtig rigtig mange kilometer, øh, jeg har vabler på øh, over det hele. Øh, jeg sætter mig efter de, da, jeg, da jeg ankommer til Paris efter de der 12 dage på vej på faren. Øh, der er ikke nogen, der ved, hvor jeg er. Henne. Øh, da jeg ankommer til Paris, der har jeg stort set heller ikke nogen penge tilbage. Jeg har lige penge tilbage jeg har havde noget at hæve en lille smule frank. Så jeg har lidt. Øh, og det lever jeg for de første to dage. Øh, tre dage. Men jeg bor stadig på gaden. Jeg, bor i park. jeg sover i parker og på bænke og i buskager rundt omkring i parkerne. På et tidspunkt en aften, der jeg tror det er 4. eller 5. dagen, der kommer der en mand hen og spørger, om jeg ikke vil med mig. Og så går Og jeg tænker, at det kunne være rart at bare sove lidt. Og det gør jeg så. Øhm, og jeg vågner ved, at han ligger ovenpå mig. Og truer mig om ægte nogenhjern, hvis jeg ikke gør, som han siger. Øhm, her på voldtaget. Og jeg kan huske, at de efterfølgende dage, der gemte mig, og jeg var så bange. Øhm, og jeg troede et eller andet sted, at jeg skulle dø. Og aldrig set min familie igen. Og jeg begyndte også at savne dem. Rigtig, rigtig meget. Øhm, og jeg havde så og ticket, en, jeg sad og ticket en, en dag ved siden af en, en anden tigger og hvis jeg stille og roligt, så fik jeg faktisk lidt mad øh, og lidt penge til at købe noget mad for. Og det gjorde jeg et par dage, og det gjorde så, at jeg egentlig havde lidt energi lige pludselig til at forlade den her park nede ved, bag ved Eiffeltorne. Øhm, og så tog jeg op, øh, gik jeg op og prøvede at gå op af champs Og midt på champs der står der to par og snakker dansk til hinanden. Og jeg, øh, jeg bryder ind. Og så øh, ligesom jeg siger noget, så kigger hende, den ene på mig og så siger hun, Jamen, jamen, du er jo efterlyst. Øh, og så tager de mig med op på den danske ambassade, og jeg får ringe til mine forældre. til mine forældre og jeg får ringet til mine forældre og jeg kan jeg kan mærke at, at lige nu der, der rører det mig rigtig meget fordi det er rigtig lang tid siden jeg har tænkt over det her det gjorde det var en afsindig lettelse at snakke med min mor og de kom også ned og hentede mig både hende og min far og min yngste søster i Paris efter 22 dage løst i Danmark Øhm, og det var en befriel at komme hjem Men jeg havde ligesom en hemmelighed med mig hjem Som jeg ikke fortalte nogen Heller ikke den psykolog jeg startede hos Da jeg kom hjem Der var ikke nogen der fik at vide At jeg var blevet voldtaget øhm, Og det er så begyndt på Da jeg kom hjem det var, at jeg begyndte at opsøge mænd på det samme alder som ham i Paris eller ældre. Og så lod jeg mig seksuelt misbrug. Jeg forstod ikke, hvorfor det fik jeg at vide senere hos en psykolog. Hvorfor jeg blev ved med at gøre det. Da jeg kom hjem, der stemte min alkoholforbrug igen. Voldsomt. Jeg, startede at lære, jeg stoppede på, øh, på gymnasiet og startede at lære som kok. Og der var det lidt at få Jeg havde lige en kort periode. Altså når jeg ikke... I de perioder, hvor jeg virkelig prøvede at lade være med at drikke. Fordi jeg godt vidste, at, at det var usundt for mig. Og jeg havde de der fucking blackouts og de der led Så gamblede jeg. Og det var, det var ligesom... Altså gamblingen og computeren. Det var safe zones. Der var ikke... Nogen, der kunne røre mig der. Der var ikke nogen... Der var ikke, jeg kunne, havde ingen følelser der. Det var der, der var altid var stille. Der var altid et eller andet forbundet med, med, den, med, med de fysiske tømmermænd i forhold til alkoholen og sexen. Der var altid et eller andet, der gjorde naller dagen efter. Det eneste gang, det gør ondt for mig... Når det eneste, der gør ondt for mig som ludoman... Det er, når jeg bliver afsløret i, at jeg har brugt alle pengene. Men der er rigtig langt derhen. Fra jeg starter med at gamble til, at det bliver afsløret, at jeg gør det. Der er rigtig langt. Det vil sige, at jeg glemmer det også rigtig hurtigt, når jeg først er i gang med at spille. Det gjorde kraftet med var Der var instant payback. Altså. Og på seksen, der kom der i den grad instant payback. Jeg fik konstateret HIV som 25-årig. Fordi at jeg har dyrket rigtig meget usikker sex. Med rigtig, rigtig mange mænd. Og det gjorde også, at, at skammen i forbindelse med sex blev ikke mindre. En ting var, at jeg var blevet voldtaget og aldrig havde fortalt det til nogen. En anden ting var, at... En anden ting var, at Bare, altså, det er bare bygget ovenpå. Det er bygget bare ovenpå, 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 ovenpå. Ja. Når jeg tænker tilbage, så vil jeg have lyst til at kaste op. Så jeg har nogle gange gået hjem fra byen med blodet sild ned af min inderlov. Og bagefter tænkt, at uh, det fortjener jeg nok. Det var der nok en mening med. Det er bare ikke normalt. Det er simpelthen ikke normalt. Da øh, tiden går, og der er, sådan, jamen, der er at de der 30 år, der, der det der med tømmevand, det, det er sådan virkelig belastende. Så jeg får virkelig, jeg får ladt være med, jeg laver med at drikke, og hvad er det så jeg gør, når jeg ikke drikker, og går i byen? Så katapulterer jeg mit lunomani, og det her krystalpalads i en grad, så det slet ikke, altså, jeg flyttede ind, og jeg boede der. Jeg boede i min computer, fra jeg var 30 til jeg var, 30, til jeg var 33, der boede jeg i min computer, og i, I mit arbejde, men i den grad i gameplay. Jeg spillede poker, jeg også Til sidst, allersidst, der spillede jeg også på maskiner og roulette. Altså, jeg spillede på alt. Og det blev mine forældre prøvet at bale mig ud et utal af gange, indtil at, da jeg var 32, sagde: Nu, nu er det nok, nu, nu kan vi ikke mere, nu vil vi ikke mere. På det her tidspunkt, der har jeg også fået en kæreste, og, øhm, og hun er det første menneske jeg sådan ærligt fortæller om, hvad der er sket i Paris. Og, øhm, og så siger hun til mig, det der Christian, det, det, er, ikke, det er ikke almindelig sex. Det er voldtægt. Øhm, og det viser lidt om den der historie, og de der løgne, jeg har spundet, for ikke at mærke, det, jeg mærker lige nu. Den skar og den så der er forbundet med at blive voldtaget, den mig op. Og lige pludselig så stod den i lys luge. Og den eneste måde, jeg havde lært at dule med det på, det var ved at gamle. Så jeg gamlede, og jeg gamlede, og jeg gamlede, og jeg gamlede. Jeg gamlede øh, det sidste år. Jeg en kvart millioner op en gang det sidste år Det sidste halve år gav en kvart millioner Og jeg stjal Og jeg lånte Og jeg stjal øh, Og den Den 13. juli 2013 Der øh, der opdagede min kæreste og jeg har spillet hele hendes op. Og øh, Så prøvede jeg at tage mit liv jeg skrev en besked til en, at Palastet, det var smadret, og jeg kunne ikke mere, øh, og hun var meget undskyld, at det havde været sådan en stor idiot. Og så, øh, så gik jeg ud for at prøve at tage mit audio. Det kunne jeg så heldigvis ikke finde ud af. Der var et eller andet den dag, der holdt hånden over Det var ikke fordi, jeg ikke prøvede, fordi det gjorde jeg, men hver gang, at jeg var lige ved, og det måske lige var ved at lykkes, så var der et eller andet, der fik mig til at stoppe. Så den 14. <coughs> juli om morgenen, øh, som er min første spildfri dag, der øh, låste min far sig ind i min lejlighed. Og fandt mig og spurgte, øh, hvad jeg havde brug for, og jeg sagde, at jeg havde brug for, at han kørte mig på psykiatrisk øh, og skadestue i Roskilde, og det gjorde han. Ja, øh, på skadestuen, der... Øh, der får jeg noget sovemedicin, og jeg bliver lagt til at sove, og jeg sover øh, i 5 timer, øh, og så kommer sygeplejersken ind, øh, og jeg er lige vågnet, og så siger hun, øh, hvad har du brug for? Øh, jamen jeg havde bare brug for noget mad, og jeg får lidt mad, og så, øh, og så, så siger hun... Øh, kunne du ikke tænke dig at komme i, få noget behandling for det der Lumoni, fordi det kan vi ligesom ikke hjælpe dig med. Og øhm, det, øh, det siger jeg så ja til. Øh, så jeg får en computer, og hun får mit øh, nemme idé, <laughs> så jeg ikke kan bruge det til noget. Øh, og så, øh, så går jeg ind og finder en, en, en Lumoni-behandling øh, øh, hos et øh, misbrugscenter. Og, øhm, og starter øh, hvor jeg ringer op og får aftalt en, en tid til en samtale øhm, og der, øh, der får jeg tid allerede efter tre ja, fire dage efter øhm, har jeg tid der øhm, så der tager jeg med min far øh, øh, derind og øh, og får en der samtale og han spørger op, på de her stiller de her spørgsmål, øh, som man også gør i 12 øh, og hvor mange af dem, jeg kan svare ja til i forhold til GA, og jeg banger stort set ud på det hele. Øhm, og så spørger han også, om jeg har alkoholproblemer, og det siger jeg nej til. <laughs> øhm, og øh, så spørger han, om jeg er seksafhængig, og den kan jeg, kan jeg godt mærke, den har jeg lyst til at krøve udenom, men der er også bare en eller anden del af mig, der har sådan ej, nu skal det fandme være nok, øh, og så siger jeg ja, øh, og jeg banger så også ud på den, øh, ret kraftigt. Øh, så jeg, øh, jeg kommer i en multibehandling og aftenbehandling, fordi jeg på det her tidspunkt stadig har et job i en kantine, jeg skal passe. Øh, men jeg finder ret hurtigt ud af, og jeg er fra den her job, men jeg finder ret hurtigt ud af, at jeg skal ikke det her mere. Øh, der simpelthen som kok er der simpelthen for mange, der bliver snakket for meget om spil i, i kantinen, altså i kantinekøkkenet. Og der er en, øh, altså, øh, altid øl om fredagen, og det er bare ikke en, en god kombi, kan jeg mærke på det her tidspunkt. Og jeg skriver ligesom under på i den her misbrugsbehandling, at jeg ikke har tænkt mig at bruge noget stemmingsændrende de næste 10 måneder. Altså, det vil sige, at jeg skriver også under på, at jeg ikke vil drikke og eller ryge, eller man kan sige, jeg har aldrig råd, men, men jeg skriver under på det, så jeg har da også sådan. Det er et rigtig dårligt sted at være, for sådan en som mig. Øh. Og ja, det har altid været sindssygt stressende, så jeg. Øh, jeg starter faktisk HF allerede en måned efter, at jeg prøvede at tage mit eget liv. Der øh, starter jeg på VUC videre, eller videre, og jeg ammer, og, øh, og begynder faktisk at gå der. Og, og det, er jo, det er jo super vildt, fordi jeg havde det sådan, da, da jeg startede der, at jeg skal jo bare bestå det, og så skal jeg passe min, min, min spilfrihed, og min, jeg skal passe de her tolvsundsfællesskaber, jeg går i. Og den her behandling er rigtig, rigtig god for mig, fordi for første gang, så lykkedes det mig. Altså, jeg har altid sat min mor op på en piedestal, men for første gang lykkedes det mig i virkeligheden. Og hive hende ned fra den der pedestal, og... men så kommer også alt den vrede, som jeg aldrig har lukket ud. Alle de her gange, mine grænser er blevet overskrevet, hvor jeg ikke har sagt fra, det dukker bare op. Ikke? Altså, ikke. Det jeg kan huske, jeg var så vred, og det, det har jeg været i mange år, <lød> fandt jeg lige pludselig ud af. Men jeg har altid været god til at skjule. Jeg har skjult det bag de polerede overflader. Overflader og bag løgnene, øh, fordi det er det, en gambler gør. I GA der finder jeg lige pludselig nogen, der har det ligesom mig. Der finder jeg nogen, der forstår, hvad det vil sige, og ikke at kunne kontrollere det at spille. Der er genkendelse, der er instant genkendelse. Jeg kan huske til det første møde, der havde... Min behandling har sagt til mig, inden jeg gik til det her møde, og hun har sagt til mig, det vigtigste er, at du bare siger, at du hedder Christian, og så er lovman. Og det, jeg siger, det er, at jeg hedder Christian, og du man, og så væltede det ud af mig. Det væltede ud af mig. Øh, og tårerne trillede. Fordi det var så overvældende at, at føle sig, og samtidig var det også så rart at føle sig hjemme. Et sted, jeg aldrig har været før. Det er en del af min nye familie, og den familie, jeg selv har valgt. Det, der gik de der 10 måneder, og det fejrede jeg ved en uge efter, at gå ud og drikke mig rigtig, rigtig fuld. Og så begynder, kan man sige, så går der, så har jeg den her så det går rigtig godt i skolen. Altså, jeg opdager lige pludselig, at jeg kan rigtig mange ting. Og jeg er faktisk rigtig, rigtig dygtig. Øh, det første år, der har, slutter jeg med to tolvtaler, et, tre tolvtaler og et fiertal. Øh, og det, det er sådan... Det er ikke lige standard for mig, øh, på det tidspunkt, øh, at, at tænke, at jeg kunne det, men da jeg opdagede, at det kunne jeg godt, så blev der også brugt rigtig meget energi, brugte jeg også rigtig meget energi på det. Så jeg går på sommerferie, stolt, og glad og lykkelig, og vi skal med mine forældre og mig og min kæreste, hun gik ikke fra mig, øh, vi, øh, vi skal med mine forældre på ferie øh, til Frankrig, og øh, jeg begynder at drikke rigtig meget dermed, og det bliver kommenteret på det. Min mor kommenterer på det, min kæreste kommenterer på det. Den eneste, der vil egentlig ikke kommentere så meget på det, det er min far. Han prøver bare at holde sin mund øh, og blande sig udenom. Øh, og vi kommer hjem, og min kæreste, hun starter i noget, i noget job. Og hun er ude af døren klokken klokken 9, og klokken halv sidder jeg med det første glas rosé i hånden. Og det står på øh, en lille halv anden månedstid. Helt til en uge før, jeg skal starte i skole igen. Øh, så går jeg ind til et åbent A-møde øh, ude på i og Fordi at, at jeg skal, jeg, der er så lidt program i GA på det her tidspunkt, og jeg sidder i en trin-workshop. Og jeg har bare brug for noget mere. Jeg sidder i mit første, fjerde trin, og det gør rigtig, rigtig ondt og det er det, jeg hører jeg starter med at projicere mig væk fra ham her, der sidder indleder og så sidder jeg og sammenligner med hvem i min omgangskreds som har det ligesom ham sådan i små brudstykker, og lige pludselig så kan jeg se at det hele, det er bare mig det her, det er, det er kun mig han sidder og fortæller min historie og så tænker jeg, okay så er fucking også alkoholiker så den 17. august min første etrodag, Og derfra, der, der begynder det at gå lidt stærkt. Jeg, jeg er stadig i den her trin-workshop, men den, den går ligesom ned midt i, i femte trin, i starten af femte trin. Vi skal aflægge alt det her, og det er noget rigtig lort. Fordi de to andre springer fra, og jeg og jeg havde, havde brug for det her. men Fordi jeg nu begynder konsekvenserne af min af seksuelle og den, følelsesmæssige konsekvenser af det, at jeg er blevet voldtaget og mit, mit, den sex, jeg har haft før, jeg, også mens jeg har været sammen med Nikita. Det starter her. Og, øhm, og det går svine stærkt. Øhm. Jeg starter hos en psykolog i, i, i starten af november, fordi at jeg har faktisk rigtig svært ved at passe min skole og rigtig svært ved at være mig. Um, hun er voksen barnterapeut og har arbejdet med voksne børn alkoholikere um, de sidste 10-15 år og jeg er uh, hun er også traumaterapeut og hun dykker ned i det her udviklingstraume og begynder lige så stille og roligt at forklare og fortælle mig hvad det er der er sket um, og, og med tiden, der fandt jeg fortalte hun mig også, at grunden til, at, at jeg havde haft brug for at gentage oplevelsen fra Frankrig, var, at det var et forsøg på at bekæmpe, den. bekæmpe ham, der havde gjort mig fortræd Og det var en helt naturlig reaktionsmønster for, for, for mennesker at prøve det, når de var, havde været udsat for noget traumatisk. Ja det, det hun, hun hjalp mig med, det var i virkeligheden at rive mig ud af den tilstand, som jeg stadig et eller andet sted havde i min krop, efter at være blevet voldtaget. Og, og det var en, en oplevelse, der gjorde, og på mange måder et eller andet sted satte mig fri til at gøre det, jeg var nødt til at gøre. Og det var at gå mere aktivt ind i i svælskaberne og endnu mere prøve at leve efter de her principper, som der er til stede i alle Og det betyder også, at, at, at jeg bruger mere end et tolsundsfelskab i dag. Og jeg kan ikke undvære at bruge dem. Det er jeg nødt til. For det første fordi, at jeg er loonoman, og jeg er alkoholiker. Men jeg er også et voksen barn. Og jeg er hamrende med afhængig. Jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke tillade mig at, at sige, at jeg gør kun det ene. Jeg er nødt til at tage hele pakken. Jeg kan ikke tåle at lade være. Det her er for mig liv eller død. Det fede er, at det er rigtig meget mere liv i dag, end det er død. Og det er, det er et mirange.
0: Du har nu lyttet til en toltrins podcast. Vi håber, du kunne lide den. Vi er i hvert fald nyt at lave den. Husk, du kan finde flere podcasts inde på vores hjemmeside. toltrinspodcast.dk eller i din podcast-app. Vi har også en Facebook-side og en Twitter-konto. Og der er du mere end velkommen til at følge os. Hvis du hører noget, du godt kan lide, så del det med nogen, du tror, der også vil få glæde af det. Vi kan se, at der er flere og flere, der kommer ind og hører vores podcast. Og det gør os rigtig glade, for det er det, vi laver dem for. Men vi får ikke noget feedback, og det vil vi rigtig gerne have. Så hvis du har et eller andet, du gerne vil sige til os, noget, du synes, der er godt, eller noget, vi kunne gøre bedre, eller noget, vi har overset, så skal du altså skrive det til os. Det vil vi sætte stor pris på. Og kan du have en rigtig god dag.